0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más, como cada jueves a Transparencias. Hoy estamos desde Veracruz, una ciudad que me encanta, que quiero mucho y donde tengo amigos increíbles y personas con las que he conectado de una manera súper bonita. Fíjense que ustedes saben, eh, tengo una amiga que se llama Sophie, quien es mi socia en Veracruz de Mi Closet a Tu Closet y con quien he conectado de una manera tan hermosa y auténtica eh, agradezco mucho la vida que me la hayan puesto en el camino y junto con ella hice de mi closet a tu closet acá en Veracruz y un día me dice me y me habla y me dice Oye, es que tienes que entrevistar a Pilar yo, pero platícame, Pilar, es que tú no sabes, Pilar, tienes que entrevistarlo, o sea, ha hecho demasiadas cosas, es una mujer súper empoderada, guerrera, ha trabajado aquí y allá, vive en Washington y ha hecho campañas espectaculares, y justo en una de las últimas ediciones de Mi Closet tuve la oportunidad de, de conocerla, y hoy estamos aquí tomando una copita de champaña rosada chapea. en su casa, en Veracruz, y la tenemos con nosotros. Ella es Pilar Mendiola Fernández, ella es... CEO de Matters and Company y bueno pues además hace muchas otras cosas es coach y ahorita nos platicará ¿cómo estás Pilar?
1: Oye, súper feliz de tenerte aquí y de que hayamos coincidido porque sí. bueno o sea yo vivo en Washington por la pandemia estoy en Veracruz eh, porque aquí viven mis papás entonces Ajá. me vine eh, por eso pues a tratar de ver cómo estaban entonces, no es que esté yo aquí todo el tiempo y Ajá. haber coincidido ha sido mágico, así que te mágico, agradezco mucho, sí. de verdad, que me hayas invitado a esto tan lindo, a, a lo que te dedicas, a, a lo que haces con tanta pasión y sobre todo, pues a, a compartir las historias de los demás para que la gente pues pueda conocer un poco, ¿no?, de, claro. de qué hacen otras personas y cómo son sus vidas y que sigas inspirando así como lo haces, así que me siento muy honrada. Ay, gracias, no, <risas> Honrada
0: yo, no saben, o sea, de verdad, habíamos tratado de coincidir muchas veces, pero por sus tiempos, los míos, ella estaba en Washington en juntas y demás, y no se pudo y luego vine a la última edición de Mi Closet y me dice, Sofi, Pilar, eh, Pilar está aquí yo me llevo todo, o sea, me llevo todo el <risa> equipo tipo todo todo para poder grabar con ella y aquí estamos entonces a ver Pilar cuéntame un poquito de ti qué haces a qué te
1: dedicas todo no como tu historia sí. bueno pues mira eh, tienes tiempo <risa> tenemos mucho tiempo por acá ¿Por qué? mucho es largo bueno yo eh, fundé una compañía que es una como marca estratégica para asesorar y para ayudar a figuras notables y prominentes a hacer sus planes de vida, sus estrategias, también a compañías como startups de todo tipo, um, a CEOs de, de compañías eh, Fortune 500, también pues a figuras internacionales y esto eh, nace a raíz de que yo por dos décadas me dediqué a formar líderes eh, de todo el mundo de 60 países en Washington DC wow. y, y pude eh, diseñar y ejecutar eh, iniciativas para formar jóvenes y formar eh, líderes de, de estos 60 países entonces más o menos formé, eh, trabajaba para el Washington Center, que además en Monterrey es, este, lo conocen porque hay mucha gente en Monterrey que ha ido a Washington Center. Uh -huh. Formé, eh, pues, a, a más de, de diez eh, mil personas, eh, jóvenes de universidades y, y, bueno, desde empresarios hasta políticos distinguidos y muchos gobernadores de, de todo el mundo y a partir de ahí yo me di cuenta cada vez que les diseñaba un entrenamiento para que mandaran a su gente a Washington por 15 semanas a prepararse de temas muy específicos eh, también trabajaba como en sus estrategias y cuando trabajaba en sus estrategias siempre les preguntaba ¿pero qué es lo que quieres hacer? o sea, ¿cuál es el objetivo? y muchas veces tenían esta duda de Bueno, o sea, es que quiero hacer esto para el año que entra Y yo decía, pero qué pasó para cinco años uh -huh. No, pues es que, o sea, creo que esto, pero realmente no sé Y entonces yo tenía que trabajar muchísimo en, en crear una estrategia yo Para realmente llegar como al núcleo de lo que ellos querían Porque ni siquiera lo tenían con claridad, ¿no? Oh, wow. Entonces para mí pues después de, de haber formado tanta gente me di cuenta que había una gran necesidad de, de tener esta, este servicio o esta, esta asesoría donde la gente pudiera aclarar sus ideas y saber para dónde iba y después de ahí establecer un objetivo y hacer un plan de acción para llevarlo a cabo entonces yo podría decir que yo me dedico a crear las infraestructuras para que la gente pueda eh, hacer sus sueños realidad. Entonces, aclaramos su visión, que la, la claridad, de hecho, o sea, no solo para los líderes, para toda la gente, la claridad es lo más importante. Una vez que uno tiene claridad de para dónde quiere ir, ya puedes tú establecer una estrategia. Entonces, pues sí, o sea, es, es un poquito de... Pues de formar superhéroes wow. Pero a ver,
0: para esto Entonces estudiaste comunicación Me platicabas en Puebla y, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a decir? Digo, porque yo conozco muchos comunicólogos uh -huh. que están en tele, en radio, claro. que a lo mejor son como asesores, dan como ciertas sí. pláticas, locutores o muchas otras cosas que pueda hacer el comunicólogo, pero, ¿qué te llevó a esto? A querer asesorar uh -huh. a grandes líderes.
1: Bueno, pues realmente, o sea, en realidad yo estudié comunicaciones, pero mi especialización es comunicación educativa, entonces toda la vida que no es el área de comunicación como la tuya, sino más bien es el área de investigación y de y de metodologías para pues entender como los fenómenos sociales. Okay. Más, más allá que como la parte pues, de, de producción y de, y de, y bueno, aunque sí tuve una época de, de que era como, trabajaba en radio, pero eso. <risa> <risa>
0: pero eso ya pasó. Eso ya pasó,
1: pero me encantaba, me encantaba, pero al final, eh, yo mi pasión, lo que me, lo que me saca de de, 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 de todo y me lleva a mi zona como más brillante, es este momento donde yo puedo solucionar problemas, Wow. Yo, yo amo solucionar problemas Entonces ver todo lo que lo que hay en un problema Y empezar como a, 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 a apartar como todas las cosas que con, lo conforman Y empiezo a estudiarlas Y de ahí mi mente ya se pone directamente a crear soluciones No enfocarse en el problema, sino en la solución Entonces siempre, eh, tanto en la escuela, pues siempre yo me fui a investigación, no me fui a producción, por ejemplo, okay, okay. entonces cuando yo llego a Washington a mí me contratan para diseñar el primer programa internacional del Washington Center que se llamaba el NAFTA Leaders Internship Program, que NAFTA se había firmado entonces que es el Tratado de Libre Comercio, uh -huh. entonces el Washington Center quería firmar un, un programa para llevar a estudiantes de México, Estados Unidos y Canadá entonces, a mí me contratan, bueno, esa es una gran historia de la contratación, pero me llevó a tanto, entonces mejor hacemos otro podcast cuando hablemos de cómo conseguir un trabajo cuando no tienes las habilidades y las competencias que necesitas, porque a mí me pasó eso, eh, el, el currículum o el job description, o sea, el, el, el anuncio del trabajo pedía miles de cosas, y yo no las tenía, y entonces me agarré un libro que se llamaba Cover Letters for Dummies, y Resumes for Dummies, y lo agarré, este encontré una cover letter, que es la carta que tú, es, que tú pones como arriba de tu resumen de tu currículum, y decía, si tú no tienes las calificaciones, tú pones esta, ¿no? Entonces la carta era, tú necesitas, o sea, como trabajo y yo tengo, y le contestabas, y entonces decía, tú necesitas a alguien que tenga mil contactos en México, Estados Unidos y Canadá, yo no tengo en Canadá y en, y en Estados Unidos Pero en México yo soy súper buena en la escuela Y súper abusada Bueno, así puse todas las cosas este, que ellos querían Y lo que yo podía aportar que no, que no era algo concreto de una experiencia Pero era una habilidad transferible okay. Y la señora que me contrató dijo que la carta O sea, le cayó tan bien Que me habló por teléfono Y entonces me habló, fui a la entrevista y como me encantó me dijo es que quiero hacer este programa Estados Unidos, México y Canadá y traer a líderes y formarlos y yo le dije ¿sabes qué? Yo estudié comunicación este educativa para mí esto es una pasión, yo amo esto de la formación, entonces yo trabajo para ti, aunque no me pagues, o sea, yo estaba tan emocionada que le dije, no, no me pagues, y era mi primer trabajo, y bueno, yo no sé cómo dije eso, pero es que yo soy apasionada, le uh -huh. dije, yo te ayudo, yo te ayudo, total que ese día ella me llevó por todo el Washington Center a conocer a, a, como a los directores y demás, y a la hora que llego a tu casa en Washington, eh... Pues eh, veo mi teléfono, porque todavía tipo, estaba en los teléfonos de las casas con las con las contestadoras, y tenía un mensaje que decía que, que si podía yo empezar el lunes. Entonces, wow. ahí empieza mi carrera en el Washington Center. Y, y pues empiezo con México, Estados Unidos y Canadá. Eh, eh, ese es el primer programa después hago un programa que se llama muy famoso que, que fue el programa de gobernadores del Washington Center que empieza con México y que convencía a 30 gobernadores de México que pudieran eh, apoyar a jóvenes para que se fueran a estudiar a Washington y que pudieran wow. hacer una pasantía, después de ahí empecé con Corea y terminé con 102 acuerdos internacionales y subiendo como 15 puestos en el Washington Center hasta ser la segunda de abordo entonces este la primera mujer eh, pues la primera mujer en el comité ejecutivo del Washington Center obviamente que la primera latina eh, la más joven de la historia que había llegado a ese puesto entonces en ese camino empiezo yo a diseñar iniciativas de fuerza laboral o sea cómo construir eh, una, un capital humano que te vaya a realmente responder a las necesidades de los países. Entonces, para hacer esto, pues yo había estudiado comunicaciones, pero entonces tuve que empezar a estudiar eh, pues certificados de economía, manejo de crisis, diseño de iniciativas, eh, capital humano, recursos humanos... Eh, diseño de eh, diseño mental mapas mentales o sea tuve que empezar o sea como que tú estudias algo pero luego tienes esta caja de herramientas y le tienes que empezar a echar y la verdad es que mi vida ha sido o sea una vida de total y absoluto estudio y evolución completamente o sea yo hasta el día de hoy de hecho ayer a las 12 de la noche yo estaba, este, justamente pensando que tenía un día muy pesado y estaba yo haciendo una masterclass <risa> de una mujer que... Una nueva masterclass, el masterclass que es de... de eh, eh, fuerza mental y la estaba lloviendo y yo decía es que yo estoy loca, si yo me tengo que parar a las 5 de la mañana y pero no, o sea, para mí ha sido como, no solamente una pasión pero ha sido una cuestión de hábito y una cuestión que me ha equipado a mí con las herramientas para contribuir, para crecer en mi trabajo, pero también pues como ser humano, ¿no?
0: Claro, y ahí estás tocando un punto súper importante, Pili, que es como el constante aprendizaje. Generalmente los seres humanos hay muchas veces que somos muy conformistas porque muy probablemente llegamos al lugar a donde queremos, a donde soñamos y decimos, aquí me quedo. Ya tengo el puesto de CEO, ya tengo el puesto de director general, ya tengo el puesto de gerente de ventas, y ahí me quedo, ya no tengo nada más que aprender, y es al contrario, creo que el ser humano todo el tiempo necesita seguir aprendiendo para seguir contribuyendo, ¿no? Y creo que es algo de lo claro. que tú has hecho y que te ha llevado hasta donde estás.
1: Sí, bueno, o sea, por ejemplo, para mí, o sea, yo, mi hermana siempre dice, mi hermana, también yo creo que tú tienes que tener como estos partners en la vida, este alrededor, eh, este ¿no? Este Esta alrededor. gente cerquita. Tu, claro. tu ecosistema que, que, bueno, hablábamos hace ratito, estábamos echando ahí una copichola en <risa> la terraza, <risa> estábamos hablando de que tu ambiente determina mucho tu futuro, ¿no? Entonces, tus amigos. Tus amigos, tu, el, el círculo en que te mueves, entonces... Eh, justamente esto, de que si tú eres el más listo del cuarto, estás en el cuarto equivocado. Entonces, eh, y tienes que buscar estas infraestructuras de apoyo donde realmente tú puedas salir adelante. Mi hermana, que es mi partner intelectual y que lo ha sido por muchísimos años, ella eh, pues siempre está también en esta constante como evolución y decir, como esa gente que no te deja jugar pequeño, ¿no? Está de que, bueno, ¿y qué más? ¿Y, y, ¿Y qué sigue? sigue. Y, ¿Y qué más? O sea, ¿y qué más vamos a hacer? ¿Y qué más vamos a aprender? Y, y siempre, bueno, ella siempre es una, pues una total y absoluta eh, evolucionada y ella tiene un puesto increíble, pero, pero como ser humano, o sea, ella siempre... Tiene algo que contribuir y decirte, oye, ¿sabes qué? Leí este artículo, eh, ahorita estoy haciendo... Bueno, eh, es una cosa que no puedo hablar mucho, pero es que casi todos mis clientes tengo que firmar una... Un, Contrato de confidencialidad, Sí, un NDA, ¿no? pero bueno, estoy haciendo una cosa de una plataforma, etcétera Y le conté, le dije, oye, bueno, siempre pido el consejo y porque para mí es muy importante que tengas tu propio consejo directivo, o sea, tu propio consejo de asesores, ¿no? A mi perspectiva, yo tengo un escrito que se llama Busca la musa de tu perspectiva Y perspectiva justamente no es esa persona que te va a dar por tu lado Sino esa persona que te va a dar una opinión Un punto de vista objetivo, eh, completo, y diferente y retador Entonces ella no puede, o sea, ella es lo opuesto a mí y de chiquita yo era su pesadilla y, y ella no era mi pesadilla, pero digamos que no era mi favorita y después crecimos uh -huh. y nos dimos cuenta que éramos el perfecto complemento tanto intelectual como emocional uh -huh. para dar perspectiva, entonces eso es muy importante, tener tu propio consejo de asesores que te esté diciendo ¿y qué más? ¿y qué más estás haciendo? ¿y qué más estás llevando a cabo? ¿no? Entonces... Claro. Eh, tener ese tipo de gente a tu alrededor pues no te dejan de verdad no te dejan no es lo mismo de que ah no mira mejor este no te parece el ejercicio vámonos a, a por ahí y no hombre mañana lo haces es muy diferente de que tu alrededor diga oye no pues nos vemos el fin porque mañana a las 5 de la mañana tengo que hacer workout y después tengo una junta y después tengo un curso y después no tengo otra cosa que hacer o sea tu propio ambiente te exhorta claro. y, te, y te ayuda a seguir adelante, por eso es muy importante encontrar a la, tribu, eh, eh, a la tribu que es la tuya.
0: Exacto, y de pronto como que no clavarte tanto cuando las personas se van, digo, a mí me ha pasado en mi camino que hay mucha gente que se ha ido que me ha dolido y digo, ahora entendí por qué se fueron. Mm. Ahora entendí por qué ya no están aquí. Ahora entendí por qué conecté con esta nueva persona, ¿sabes? Claro. O sea, porque al final yo creo que todos los seres humanos estamos en busca del crecimiento personal, profesional, familiar, como se diga, ¿no? Y, y pues hay muchas cosas que debes de sacrificar en el camino.
1: Sí, mira, fíjate, nosotros, este yo además de... Bueno, cuando yo estoy en ese punto de decir... Eh, ya me voy a, a retirar de mi vida en el Washington Center y estaba yo de verdad, o sea, en la cúspide, 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 cúspide de, de todo. Estaba justamente manejando internacional, federal, todas las legislaciones de Estados Unidos, todas las secretarías de Estados Unidos, los países internacionales, recaudación de fondos, eh, o sea, tenía todo todo y llegó un momento que yo ya estaba incómoda porque estaba yo demasiado cómoda. Ok. Sí. Okay. O sea, yo dije, no, o sea, sí está buenísimo esto, pero ¿qué quiere decir? Tengo tanto tiempo aquí, o sea, ya probé, ya me, o sea, hice iniciativas increíbles, hice una, hice muchísimas con México, hice un programa que se llamaba México 100 que era el primer programa que, que existió invitando al, a, a jóvenes de los máximos pro, eh, promedios de universidades públicas para hacer una pasantía y un programa de formación en Washington DC para aprender de la sociedad civil y ese lo hice con el Instituto Mexicano de la Juventud y fue espectacular, este eh, me dediqué muchísimo al empoderamiento de las mujeres, hicimos cosas increíbles, de hecho con la go gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, eh, pues siempre tuve esa relación como muy cercana, hicimos muchísimos proyectos, Sonora 100, eh, mujeres empoderadas del siglo XXI, bueno, o sea, tantas cosas que me dieron muchísima felicidad, pero ya estaba en un momento que estaba pues estaba ya Ciclada, muy cómoda, ¿no? muy cómoda, ¿no? Y yo empecé a atormentarme, a agonizarme. Yo decía, ¿esto será que esto es mi vida? ¿Esto va a ser mi vida? Este, ¿qué tal si no hago nada más? Que no pruebo, que puedo seguir adelante? O sea, yo entré como en una como crisis y en el momento en el tú podrías decirlo como que en el mejor momento profesional en el que yo estaba, ¿no? Y, y son esas dicotomías porque uno piensa que tú tienes crisis cuando todo está mal, ¿no? Y cuando las cosas pues no se caen, pero pero de repente te das cuenta, ¿no? Que puedes tener una crisis cuando dices, o sea, ¿es esto ya lo que es para mí? O sea, ¿ya no tengo más vida? Entonces pasé por esa... este por ese momento y decido yo eh, pues retirarme del Washington Center y fue una pérdida emocional tanto para ellos como para mí como bien fuerte eh, pero pero lo tenía que hacer y es ahí cuando empiezo como a pensar que qué voy a hacer etcétera es cuando diseño el Clarity Room este de Maran Company otra cosa que se llama marca delegado que es mucho más allá de la marca personal es una marca que por ejemplo, que si es un gobernador, un alcalde, un CEO, hablamos de sus objetivos estratégicos, pero hablamos también de qué impacto va a tener en la comunidad y qué legado va a dejar. Okay. Y de ahí establecemos su, su marca, también su contenido y las áreas donde él se va a enfocar. O sea, tengo tengo claro, por ejemplo, que... que con la experiencia que tuve de la formación de todos esos años antes, que podía aportarles muchísimo y además que son mis amigos, pero además estoy haciendo nuevos amigos, pero que sí era un área donde yo creía que si le ponía un poquito más de, de atención, sí podía crear cosas importantes, porque lo que pasaba en el Washington Center era pues que ya tenía tantas responsabilidades que ya no hacía tanto diseño. Okay. O sea, era más... Eh, pues la recaudación de fondos que hice toda mi vida que bueno, eh, durante mi estancia en el Washington Center eh, pude generar 60 millones de dólares, entonces eh, pues ya había ya había ahora sí que toda una historia y una evidencia de pues de, de éxito en todas las áreas que, que tuve, pero ya no podía hacer como cosas más operativas y yo soy súper operadora, o sea, a mí okay. me gusta la ejecución, o sea, yo soy loca Ajá. del detalle, loca de la ejecución, este, así como ves, por ejemplo, o sea, este cuarto, no que ahí tiene una frase y que entonces mandé a hacer mi librero, y o sea, todas las cosas que tienen que ver con un diseño, una ejecución, a mí me apasiona y cuando tú estás en un puesto como súper ya muy ejecutivo, te alejas muchísimo de la operación. Operación. Entonces, y, y mi, mi, mi cuestión es que yo... Les voy a decir una cosa, algo bien importante. Eh, mi papá decía que aprendiera, que si yo barría tenía que aprender a barrer súper bien porque este nadie tenía que venir a barrer después de mí porque era muy importante que yo hiciera las cosas con integridad. Entonces, todas las cosas que me dijo mi papá, por ejemplo, yo las siempre, como todos, o sea, las grabamos en nuestro subconsciente y una de las cosas que él me dijo fue, o sea, tienes que hacerte indispensable en el trabajo porque tú no sabes si en algún momento este, a ti te van a dejar ir, o te van a correr, o algo va a pasar, entonces si tú te haces indispensable, nadie te va, te va a hacer nada, entonces yo con ese pensamiento, pues empecé a hacer, era el tema este de, en inglés se llama cross-functional capacity, que es aprender todas las funciones que existen en la organización eh, para yo, en mi mente me era porque yo tengo que ser indispensable porque yo no me puedo quedar sin trabajo. Pero esa mentalidad me ayudó a que cada vez que hubiera un problema era de que yo lo resuelvo, yo lo resuelvo, yo estudio, yo lo hago. Entonces de repente pues ya pude manejar absolutamente, o sea, casi todas las áreas del Washington Center con excepción de tres. Eh, y eso me dio, o sea la oportunidad de aprender muchísimas cosas, entonces claro. ese aprendizaje me hizo tener las tablas eh, el, el, el know-how o sea, el entender o sea, qué se hace desde poner una silla para una conferencia gigante y, y yo qué paso y muevo la mesa y, y pongo bien la carpeta hasta pues dar el, el keynote, ¿no? hasta dar el, 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 el discurso principal, entonces claro. Eh, eso eso es muy importante, o sea, que uno esté abierto a poder aprender de absolutamente todo, ¿no? A hacer
0: de todo y eso, eh, me identifico mucho con eso porque yo recuerdo que yo siempre hice televisión y uno de mis sueños era hacer radio, entonces me acuerdo que eh, yo le platicaba a mis papás de que oye, es que yo quiero hacer radio y en algún momento, y mi papá, ay, te va a llegar la oportunidad y cuando me llegó la oportunidad, recuerdo que recibí una llamada y, y estaba mi papá y mi mamá conmigo y yo, me están hablando para radio. Y yo le decía, es que yo no sé hacer nada, o sea, no sé hacer nada. Y mi papá, tú di que sabes, tú di que sabes. Entonces yo, sí, sí sé, sí sé. Cualgo, me dice mi papá, ahorita mismo te pones a entrenar y mañana llegas y haces tu audición de radio. Claro. O sea, tú debes de saber hacer de todo. Y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo en todo lo que hago porque nada se me complica, o claro. sea, ahorita busco como solución, soy una persona que de pronto me estreso un poco en los problemas, pero no se me complica resolver, claro. empiezo inmediatamente como hámster así dando sí. vueltas y yo, hay un problema, ok, ¿cuáles son las soluciones? soluciones. <risa> Dame la solución, inmediato, dámela, o sea, no me, no me cuentes más, y le digo eso a mi equipo mucho de trabajo, de que a mí no me cuenten el problema, claro. llégame con la solución,
1: además sabes que este, te digo que en esto que yo me dediqué, de que me dedico tanto que sigo entrenando gente eh, pues es en una competencia y una habilidad del siglo XXI, o sea la resolución de problemas si tú no resuelves problemas eh, pues tiene es, eh, o sea no eres tan valioso ni tanto en tu negocio ni en tu, ni en tu trabajo ni en tu familia ni en nada entonces y también eso tiene mucho que ver es formación pero también es mentalidad. Yo cuando eh, te decía que empecé a crear todas estas herramientas para Mara Company, también me di cuenta que cuando yo, por ejemplo, me siento con un sillón, con un gobernador, con un presidente de una compañía o hasta de un país, cuando hablo con ellos eh, hay una parte muy importante del de equilibrio y del equilibrio de la parte eh, mental, emocional, física y espiritual. Entonces, como hace, yo hace como siete años, cuando yo me di cuenta de que esto les estaba haciendo problemas y mi trabajo era ayudarlos, yo me metí a hacer un coaching de, eh, de wellness, de bienestar integral, uh -huh. para dar como asesoría también en la, esta parte de, de mental siempre he sido, o sea, tengo como 15 años de eso, pero de los otros, de, de espiritual, de físico... Y, y de la parte emocional pues no era tanto entonces me certifiqué y yo me di cuenta de verdad de que cuando estábamos como resolviendo problemas yo tenía que meterme a su cabeza como a separar cosas y a la hora de separar cosas y de hacer unas estrategias grandísimas para que yo entonces pudiera crear esas infraestructuras de sus planes de desarrollo económico, de sus planes de marca personal, de sus planes de lo que fuera, de construir algo o hacer una conferencia. Siempre existía esta otra parte que yo necesitaba que ellos se equilibraran para sacarlos como a la máxima potencial. Entonces es por eso que creé Manor House of Wellness, que es como, la, como una hijita de Manner Company, que lo que hace Marriott House of Wellness es trabajar en que la gente, eh, digamos que no tenga, aunque aunque no tenga estos puestos de gran estrés, pero que tenga sus empresas o que sea una mamá soltera o, o, o simplemente, o sea, un ejecutivo, un empresario exitoso que puedan ir a Marriott House of Wellness en un en un y como yo pues soy la de Marriott Company pues obviamente que hay un acuerdo de confidencialidad que se firma donde ellos pueden hablar de cosas, de sus problemas y también de cómo se sienten emocionalmente, de su salud mental, les hacemos un plan de cuáles son las herramientas que vamos a tener para que esté mejor como en su estado físico, para que pueda meditar. Tenemos un libro que se llama Días Poderosos y es una cosa que yo diseñé con NeuroHacks, que es cómo ayudar a tu mente a que pueda llegar a donde tiene que llegar más rápido y escribes ahí todos los días como cuál es tu meta del día, cuáles son tus objetivos, eh, por qué estás agradecido, cuál es tu visualización para el futuro y después en la noche es, hace, o sea qué aprendiste de esto, de las metas o no, ¿Qué, cuáles son las lecciones aprendidas, cuáles son tus triunfos y también vuelves a estar agradecido y a visualizar y después al séptimo día haces un una recuento de la semana, entonces en Manner House of Wellness tenemos todas estas herramientas, más cómo aprender a meditar, tenemos un cuarto de meditación, planes de nutrición, planes de ejercicio y manejo emocional y espiritual, entonces ya ahora me siento más tranquila porque está como ya realmente ahora sí está todo plasmado lo que yo pude vivir y aprender y cómo transformarlo en herramientas y en información que le puedan ayudar a la gente me encanta me encanta <risa>
0: eso este está aquí en Veracruz pero muy pronto estoy segura que llegará en <risa> a muchos otros lugares como Monterrey Ciudad de México y demás uh -huh. ahora Pilar yo creo que uno de los sueños de muchas personas incluyéndome es como poder hacer vida en otro lugar que no es tu lugar de origen, ¿no? Yeah. Tu, tu zona de confort, ¿no? Digo, yo en algún momento busqué oportunidad en Ciudad de México, hice muchas cosas de las que me siento orgullosa, me regresé porque al final del día la vida tenía una sorpresa para mí de ser mamá, yeah. y bueno, el ser mamá hizo que naciera otra Tania creativa dentro de mí, e hice muchas otras cosas, pero... Estar, por ejemplo, en una ciudad como Estados Unidos y, y romperla en grande no es cualquier cosa. Y, y, y ahorita, justo antes de hablar, me dice Pilar, Tania, yo lo visualicé. Yo recuerdo que un día estaba en Washington y dije, aquí voy a trabajar. ¿No? Sí,
1: sí, sí dije, pues, este, no, yo fui con mi papá porque él fue a dar una plática a Washington, me invitó. Y tu papá era, es, era, era, era político. Era político. Ok. Entonces estaba en ese momento en protección civil, lo invitan a dar eh, una plática en el World Environment Center, que es con un centro de medio ambiente, eh, y, y yo voy, y que, que, o sea, quería que fuera para ayudarlo y para estar con él, cruzo un puente de, que se llama el Keybridge, eh, y yo digo, de o sea, este es, este es mi lugar, y aquí soy, y aquí, y aquí me voy a venir, y entonces... Yo regreso a México así como tú eres, igualita, yo regresé de cuenta que Navidad y en enero dije, ¿saben qué? Yo me voy a ir a Washington, mi mamá dijo, bueno, o sea, ok, ajá, o sea, ¿y a quién conoces en Washington? ¿A nadie? ¿Y qué vas a hacer? No, pues yo me voy a Washington y yo voy a ver cómo me voy a Washington porque yo sé que ahí yo debo de vivir y mi papá dijo, ¿estás loca? ¿Quién te va a mantener? Yo no te voy a mantener, no sé qué, porque estás loca, porque yo pues siempre había sido apasionada, entonces me tenían miedo porque, pues así, yo era de armas tomar, entonces un día dije, un día para hacerlos enojar me puse a hacer box, y mi papá, no, ahora se va a volver Foxy, ¿ahora? <risa> ahí están mis guantes, ¿eh? siempre wow. los tengo, ahí. y así, o sea, lo hacía enojar yo también, porque pues me caía gordo, porque porque yo no iba a hacer box entonces eh, en ese momento le dije, pues no me mantengas, no me interesa, entonces mi mamá y mi papá hasta la fecha no lo sabe, espero que no sea tu seguidor, <risas> se metió a la caja fuerte y tenía un tenían unas monedas, no me acuerdo, un centenario, no me acuerdo, una cosa que era como valiosa y dijo, no, pues para que no sepa tu papá y se fue y la vendió, y me dio ese dinero y me dijo, pues órale, ahí ten, para que te vayas. Wow. Y yo agarré ese dinero y ya me compré mi boleto y todo, convencí a dos amigas mías este que se fueran conmigo, también tenía un noviecito porque yo era supernoviera, entonces le dije a todos vénganse a Washington Vámonos. y nos fuimos y este bueno yo estaba este, eh, un profesor tenía un amigo profesor allá, entonces lo ayudaba a este, este profesor en una universidad y lo ayudaba como a hacer cosas, después me consentí, me conseguí como una pasantía en un lugar y trabajaba yo este Pues iba a ayudar de 7 a 12 Y luego iba a la pasantía de 2 a 9 Porque era un lugar que ayudaba como um, Era como un lugar que daba servicio al Capitolio De diferentes cosas Entonces yo era office boy Y llevaba <risa> sándwiches al Capitolio o sea, y la, de todo La pintorería y todo Era así como una pasantía que, 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 que hacía Y después ya fue que vi este anuncio en el periódico del Washington Center y que no tenía las calificaciones pero me compré estos libros de cómo hacer el resume, cómo hacer el cover letter la hice, la señora dijo está buenísima esta carta de esta niña me hablaron y me, y me contrataron y así empezó mi vida ya y la verdad es que eh, pues yo yo no, en ese entonces era cero miedosa o sea, más bien, más bien ahora soy como un poquito más cautelosa pero era cero miedo o sea yo era este, atrevida atrevida me o sea yo vivía allá es, me, me parecía que la ciudad yo estaba enamorada de la ciudad y siempre he sido un ser agradecido o sea de verdad yo creo que ese yo creo que hay dos cosas que yo le agradezco a Dios y una cosa es mi capacidad de reflexión o sea que puedo reflexionar y de y, y sí como eh, siempre estar calibrando mis decisiones y, y realmente no creerme todo lo que no, no creerme todo lo que creo o sea no creerme todo lo que pienso o sea saber que lo que pienso no siempre está bien entonces siempre estoy ahí como oye no esto está mal y, o, o no o sea vamos por otro lado y, y también el agradecimiento entonces yo solamente de estar ahí y de poder estar ahí para mí ya era ese, ese asombro esa gratitud me impedía sentirme eh, eh, pues un poco intimidada o nada porque Insegura. yo estaba muy agradecida de poder estar ahí y yo creo que a mí eso me ha salvado la vida, o sea, el ser una una persona que yo no tengo que no tener las cosas para agradecerlas, yo las agradezco toda mi vida y entonces eso me ayudó um, a, a, a vivir esta vida en Washington y, y sobre todo porque también empiezas a ser como tu comunidad y tus amigos y en Washington lo que tienes es que tú te das cuenta cuando llegas tú a México eh, pues tú en general aquí ves una raza, todos somos o sea mestizos o españoles un poquito o, o sea no hay eh, de mil países, entonces uh -huh. allá llegas y te encuentras con argentinos, venezolanos eh, españoles, de Costa Rica, de Colombia, de Abu Dhabi, de, de, de todas partes del mundo y empiezas a ser una comunidad y una familia porque casi todos, pues todos los que se van ya sea a las organizaciones internacionales, a las universidades o a las embajadas pues vienen de otros países, entonces tú estás tan maravillado por todo lo nuevo que estás viviendo que en realidad, o sea, si me hubiera ido a otro lugar como Iowa, yo no sé, igual hubiera sido diferente, pero como me, como escogí Washington y yo ni sabía, ¿eh? yo Ajá. ni sabía que era un lugar tan mágico y tan poderoso, y creo que sí me ayudó mucho esa, esa capacidad de agradecer esos momentos que iba viviendo y, 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 y sí, o sea, una entrega absoluta, total y, y o sea, entrañable de trabajar, o sea, yo creo que, pues para mí no fue difícil subir a vicepresidente en, en tres años, tres años y medio ya era vicepresidente y no fue difícil porque yo trabajaba 20 horas al día, o sea, yo trabajaba más duro que toda la gente de ese lugar. Y qué padre que lo mencionas, digo, has tocado muchos puntos importantes <risa> que me importan, pero... <risa>
0: ahorita me pasa mucho por ejemplo con las generaciones nuevas no como los centennials y así o sea siento que de pronto hay mucha gente que quiere trabajar como muy poquito por por y, y ganar como mucho y yo siento o sea yo soy una persona como a la antiguita no a mí me enseñaron de oye quieres quieres vivir bien quieres vivir en grande quieres este viajar hacer cosas trabaja grande, o sea, trabaja bien, sueña grande, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que me queda claro. Otra cosa también que yo he venido practicando desde hace como tres, cuatro años es el agradecimiento, ¿no? O sea, agradecer de antemano. Y ahorita también mencionabas algo súper importante que dices, yo no sabía que Washington iba a ser tan mágico. Creo firmemente en que tú hiciste Washington mágico.
1: Bueno, ah. porque,
0: Pero porque, o sea... Tú, nosotros creamos nuestra realidad, claro. Pili. O sea, creo que nosotros creamos nuestra realidad y nuestra expectativa. Hay muchas veces, yo por ejemplo he viajado muchas veces a muchos lugares creyendo que el lugar Te me va a hacer, cambiar ¿no? o me va a hacer. Claro. Y al contrario, es mi actitud y es mi forma de ver las cosas. Que, que es lo que me hace cambiar a mí, no Por entonces supuesto. creo totalmente en que tú con tus ganas, con el atrevimiento, con, con todo el empoderamiento que llegaste, cambiaste, y Washington ahora es mágico para ti, no Ay, entonces sí, bueno. creo creo que es de esa manera, ahora, digo, sé que tienes como muchos contratos de confidencialidad con mucha gente, porque has trabajado con mucha gente importante, pero sin duda yo creo que uno de los presidentes más reconocidos que va a quedar para la historia es Barack Obama,
1: Ah, sí
0: ¿Qué hiciste para Maracoa?
1: <risa> ah, pues muchas cosas Trabajamos eh, pues en muchísimos eh, Muchos proyectos eh, compartidos O sea, él tenía un, una iniciativa Que era la iniciativa de las Américas Para llevar jóvenes Para maximizar el número de jóvenes Que pasaban como de las Américas En especial de México A Estados Unidos a formarse entonces esa fue una de las iniciativas como más importantes donde por ahí fue que entró México 100, por ahí fue, por él fue que, por ejemplo, cuando tú vas a sacar una visa en Estados Unidos, estas eran J1, pero, o sea, realmente eh, si tú no tienes como cómo demostrar a veces como el patrimonio financiero, o sobre todo si estás en una edad de 20 años, 21 años, uh -huh. eh, es muy difícil que te den la visa. Entonces, él facilitó absolutamente como que todos los trámites eh, para que estos jóvenes de universidades públicas, que te lo juro que, eh, por ejemplo, nosotros entrevistamos eh, con el Instituto de la Juventud a más de, ¿qué te puedo decir?, eh, mil estudiantes eh, wow. de universidades públicas, y nos agarraban en las entrevistas en el camión, decía, disculpe, pero estoy en el camión, ahorita que llegue al mercado, al puesto de mi mamá, en ese momento le contesto, ahí se me hace así, eh, uno en la garganta, porque de verdad es que, para mí fue una de las grandes cosas que yo pude haber eh, co-creado con ellos en mi vida, que fue darle la oportunidad a, a estos jóvenes de estas universidades públicas que sus papás realmente ni siquiera habían ido a la universidad, o sea, el poder tener una experiencia en Washington, que les dieran la visa eh, totalmente y sin problemas, a pesar de que otra de las cosas cuando tú eh, pides una visa en Estados Unidos, que si tú tienes gente que se haya ido a Estados Unidos de manera ilegal, eh, y es un problema si no lo dices es un problema y ellos saben y si lo dices lo, también es un problema por si no lo sabían entonces siempre es un problema y hay mucha muchos jóvenes de de, de, de universidades públicas pues que tienen gente que se ha ido eh, pues a trabajar a Estados Unidos entonces eh, estamos como con mucho temor que igual y no les dieran las visas y, y que qué iba a pasar etcétera y no, o sea, gracias a, a todo lo que hicieron para, para las políticas de apertura, eh, sobre todo con México, fue que, que todos estos niños que fueron 225 pudieran ir a Washington a formarse, a hacer sus pasantías, a trabajar en, en cómo hacer la sociedad civil más fuerte, todos hicieron proyectos de juventud y esa fue una de las iniciativas que trabajamos con él y que fue como muy importante y también, pues después hice como muchas cumbres eh, internacionales donde nos fuimos a que él hablara a Argentina, a España de, de su proyecto justamente de medio ambiente, eh, el proyecto también, de él tiene un centro como el Washington Center, pero es en la Fundación Obama, que cuando él salió, pues antes, eh, antes de que saliera, eh, estuvo trabajando en toda esta parte de su marca, con su familia, su marca tipo personal. Obama, ajá,
0: sus marcas personales, ajá, ok,
1: entonces, eh, pues también por ahí estuve, estuviste eh, detrás asesorando, <risa> no, no, pero estuve ayudando por ahí, como todo ese periodo, cuando él estaba haciendo esas cumbres, eh, y, y pues, también, pues y también fue increíble porque fue muy bueno verlo tanto eh, durante su mandato porque es sumamente, de verdad es una persona como no solamente inteligente pero es muy cálido. Claro,
0: yeah. se nota, y digo, la, la gente lo amaba, y por sí. eso se... Y es siempre
1: hacía lo... altísimo, y yo súper petit y siempre <risa> tenía que así como que agacharse. Oye, sí es de buena onda, así sí, como se ve, o sea, sí. cuando entrabas
0: como a las juntas o así de su oficina, sí podías entrar así que, ¡eh, hey, lo ama, cómo estás! O
1: no. Digo, no, pero, o sea sí, o sea, como que no cuando estás tipo en la junta, pero él puede hacer chistes, pues uno no puede tanto hacer chistes pero sí tipo que, si estás como en el pasillo, está, y estás hablando si te hace así, o cosas así o sea, sí, sí, es como, sí, sí sí es como muy um, sí, pues cálido, sí, cálido ¿no? cálido. ya después, pues también hay momentos súper difíciles que, que están viendo como cosas difíciles y pues ahí, o sea, todos to, pues tienen que sacar como la, pues la personalidad esta identidad donde resuelven cosas y son enfocados y hacen eso, pero toda la gente tiene una esencia, ¿no? Claro, totalmente
0: ahora Pili, dime la verdad, digo yo soy muy soñadora aparte Ajá. soy pisciana ¿no? Digo, Ay, yo
1: ¿de qué? ¿de marzo? ¿de marzo? ¿tú también? No, pero mi sobrino y es del 9 de marzo, ¿tú? Yo del 7 Ah, no, sí, súper soñadora so, Pero yo soy pero buena soñadora onda, ¿no? Sí, ¿No? sí <risa> pero ser buena onda Yo soy Leo, así que
0: Leo, igual que mi hijo, o sea, tu carácter fuerte y firme. Sí, ¿no? Pues sí. bueno, Pues bueno, decididos. Está, está decididos, <risa> decididos, pero yo soy muy soñadora, hay muchas cosas de las que he soñado, eh, he trabajado y hay muchas cosas que tengo como en el trinchero que, que quiero hacer, ¿no? Ajá. Pero realmente llegó un punto de tu vida o llegó como algún sueño que tuviste donde dijiste... A ver, estoy en Washington trabajando dentro de la Casa Blanca, eh, asesorando a los mejores mandatarios del mundo. O sea, ¿te visualizaste, lo viste o solamente pasó?
1: Ay, Mira, la realidad es que yo creo muchísimo en la visualización, eh, o sea, en la manifestación, la visualización y todo, pero la verdad es que tengo que ser como franca, fue muy orgánico fue fue orgánico, eh, eh, miren, es que como les digo, en Washington, y yo los quiero invitar a todos, Tania va a ir, y ya, a ya voy a ir porque todo, vamos a hacer negocios, obvio, ¿Sí? <risa> pero en Washington, como toda la gente, es como un poquito diferente que aquí, porque aquí, por ejemplo, la gente igual y nada más son unos del cabildo o alcalde y ya creo que tienen como mil, este, camionetas y escoltas y cosas así en México, eh, la verdad que no sé, en o sea, yo no trabajo con los miles de países y no se da, o sea, ni, o sea, en Europa que se dice, o sea, el primer ministro o la primera ministra pues casi que anda en su bicicleta, o sea, así tal cual, pero aquí hay, hay una cultura diferente, eh, pero... ¿Cómo les diré? Si tú vas a Washington y te subes al metro, es muy probable que estés sentado junto a un senador. Este, Toda la gente en Washington tiene un proyecto como súper importante. Eh, es el lugar donde hay como más títulos universitarios por metro cuadrado que en cualquier otro lugar del mundo. Este toda la gente es tiene algo súper importante que hacer hay todas estas organizaciones no lucrativas donde todos están luchando por una causa por por porque por ejemplo human rights o sea derechos humanos los dele, derechos de, de, de no sé o sea de, de los granjeros eh, o sea toda la gente tiene una causa muy importante que tú aprendes a vivir en ese ambiente y entonces no es que, no es como wow, mira el alcalde o el secretario o el subsecretario, o sea, ahí realmente la gente toda es como respetuosa de todos los demás y si tú estás, pues no sé, en la Casa Blanca o en el Capitolio o en el Pentágono o estás en un restaurante asumes que toda la gente tiene algo súper importante y valioso, entonces no hay este sentimiento de que, ¡ay, lo logré! o llegué, o estoy con estas personas, ¡claro! O sea, hay ciertas cosas que siempre serán como muy impactantes, ¿no? O sea, Washington tiene estos monumentos donde tú ves como la historia y la ideología de Estados Unidos y vas por la noche y los visitas y... Y, y se te, o sea, de verdad se te encoge el corazón de que de pensar en en, en todo lo que lo, lo que han logrado y lo que han hecho pero no existe como este sentimiento de que, oh wow, estoy entre, eh, en algo tan importante y yo ya soy importante no, sino más bien todos son importantes y entonces qué padre que estoy en este cuarto que se están decidiendo ciertas cosas, pero estoy seguro que en el cuarto de junto del edificio de junto se están resolviendo cosas igual de importantes entonces tu nivel de entendimiento de qué es importante no tiene que ver con un puesto una jerarquía sino qué tanto puedes ayudar a los demás y creo que es eso o sea yo yo siento que que como
0: seres humanos todos tenemos como una misión en esta vida ¿no? Todos, todos, todos tenemos Oye, una misión. Total, bueno, dime, bien. Sí, o sea, todos tenemos una misión, un, un propósito y en esta vida. A nivel personal, a mí me ha quedado claro que es poder ayudar e inspirar, o sea, uh -huh. más allá de lo que yo pudiese hacer como empresaria, que me encanta el negocio, porque a uh -huh. mí me hablas de negocio y mira, bueno, ya. Ah. ya o sea, me hablas de negocio <risa> y Por de Por favor, que, que, que te me entreguen. O sea, empiezo, pero siento que una de mis misiones es poder darle ese empujoncito a otros a poder Total. hacerlo, me, me parece que tú también te identificas Total. un poco con eso, ¿no? Sí. O sea, no es el, el estoy asesorando a Obama, a este político,
1: no es qué puedo aportar yo como ser humano a esa sí. otra persona. No, y además, de hecho, por ejemplo, una de las partes que a mí me gustan más, cuando nosotros hacemos seminarios, por ejemplo, de empoderamiento eh, de la mujer, que tengo, no sé, 100 mujeres en el cuarto y todas tienen proyectos espectaculares. La verdad no es que yo sea malinchista, pero yo amo las mujeres del norte del país de México. <risa> <¡Yee -hue! risa> a mí me parecen espectaculares, emprendedoras, eh, creativas, de verdad, increíbles. Entonces, cuando a mí me ha tocado hacer... Eh, eh, seminarios de empoderamiento a la mujer y me toca por ejemplo eh, pues uno de los estados que más quiero Sonora, o sea, bueno ¿qué te digo? o sea, yo ese momento ahí sí me siento en las nubes, o sea, estamos eh, hablando de sus proyectos, les estamos dando formación, están aprendiendo de sociedad civil, de cómo hacer un plan de desarrollo, de cómo que les den dinero del Banco Interamericano, de cómo presentar un proyecto, o sea, estamos hablando de marca personal, porque la mujer tiene una cuestión ahí que, bueno, también es mi tema de, de creencias limitantes, entonces de que no se sabe vender, etcétera. Entonces, ese, esos momentos de esos seminarios donde estamos y les hablo y les, les decimos y tenemos los speakers y tratamos de hacer cosas ahí es donde realmente yo siento que mi vida tiene más sentido no que no tenga sentido cuando yo estoy haciendo estrategias a mí me encanta, yo amo hacer estrategias y lo amo pero por ejemplo también ya ahorita en mi vida también ya no acepto a cualquiera o sea claro, este, claro, ya, ya eres selectiva, ya sabes sí, elegir sí, no, no, eh, no. Sí, No, 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 es que claro, <risa> cual, o sea, sí. claro, pues es que antes era, eh, antes, no, bueno, antes era un poquito de que cualquiera que quiera invertir en los jóvenes, en como en el tema de las mujeres, en el tema de las minorías, de inclusión, está muy bien, y de ahí también podemos trabajar en su estrategia, la verdad que yo soy buenísima para eso, y entonces, eh, pues, les va muy bien, <risa> entonces, eh, o sea, como que, que era un poquito más abierto porque había un, un una conexión con un programa que ellos iban a hacer para ayudar, ¿no? Ok. Entonces, ahora que es un poquito menos conectado a un programa de formación, pues sí, no, ya no es cualquiera, o sea, si me toca tipo una persona que por más este... Por más gobernador que sea de donde sea y por más presidente que sea de donde sea, yo siento que no vamos a conectar simplemente porque no existe, no no se da, o sea no hay veces que es como una una pareja, ¿no? Yo paso muchísimo tiempo además con ellos y con su familia, eh, pues trabajando como en estas estrategias, en hacer los planes y todo, pues tienes pues como en todo, ¿no? tienes que tener, eh, no digo que estemos en la misma ideología, porque mi trabajo es hacer perspectiva, dar perspectiva, crear estrategias para que lleguen a sus objetivos y que lleguen a sus objetivos y tener los mecanismos de seguimiento adecuados para que eso pase. Pero ya no, o sea, hay veces que digo, ¿sabes qué? O sea, es más he hasta, o sea, es he hasta terminado contratos de decir, ¿Sabes qué? Creo que no, esta no es una buena combinación.
0: Claro, claro, no conectamos y siento que todo en la vida... Se trata de conexiones, o sea, sí. yo, yo creo mucho en las energías como sí. tú, yo creo mucho como en las conexiones y, y, y creo firmemente que todo se trata de eso, tus relaciones amorosas, tus relaciones con la familia, tus relaciones con tus amigos, o sea, si no hay como esa conexión, o sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que hablábamos de que, bueno, Pili, es que yo, yo me encantaría tener una pareja, sí. pero bueno, ahorita sé que voy a disfrutar, <risa> pero si la pareja que llega en un futuro no comparte lo que yo quiero sí. es decir, no conectamos y no vamos por el mismo camino oye, bueno, pues, bye sí. tan amigos como siempre me, me, me gustas muchísimo, pero ya, yeah, o sea, pues hay, hay que conectar, hay que hay ir que por conectar, donde mismo
1: sí, ¿no? y bueno, pues como también te digo que está toda esta parte mía de coach, o sea, pues yo soy una gran coach, pero yo hago superhéroes y a mí no, yo pienso que todos tienen esa oportunidad de, de llegar a esa ser superhéroes, pero, o sea, al final del día hay de superhéroes, después. Ay, de todo, mire, hay de todo, miren, hay nivel este, normal normal no, es que, no, pues al final, ¿sabes qué? A mí me gusta, eh, digo, de todo, de todo se puede, pero sí me ya gusta me no cabe, mí, Pili, la más gente, rápido que tú. no, hay voz yo también, es que hablo mucho. <risa> no, pues a mí, a mí me gusta, pues también pasar, eso es lo bueno cuando ya llegas a un momento en tu vida que puedes decir, pues un poquito en, en qué área te vas a enfocar, y a mí me gusta enfocarme mucho también en la gente que tiene un potencial para ayudar a los demás, la verdad es que la gente que es súper egocentrista, eh, donde eh, contratan un coach para validar, o sea, decir, ah, bueno, tengo a Pilar Meniola Fernández, y ya puedo decir eso, entonces eso quiere decir que soy estratégico, o que soy, ah, no, o sea, a mí no me gusta él, o sea, realmente no, o sea, a mí lo que me gusta... Y lo que yo disfruto y donde yo puedo aportar más, porque va más allá de un gusto, es poder contribuir. Pero mi objetivo es que a través de ellos yo puedo hacer que la vida de la gente que ellos eh, tienen una influencia o un poder de ayudar se, sea mejor. Me encanta. Y si no veo que realmente pues nada más se quieren, eh, buscan otros intereses eh, personales, financieros, que realmente tienen una agenda donde buscan un poder por otras razones y que no está dirigido a ayudar a los demás pues ahí sí yo digo que hay otros otros otras compañías que pueden ser mejor combinación con ellos y que yo no soy la mejor combinación
0: exactamente, sí, sí y, y qué padre que tengas tan claro eso no, ah, no que, que super sepa claro. ser como súper objetiva no digo yo creo que conforme pasa la vida o sea aprendemos a, a eso, aprendemos a ser objetivos y aprendemos claro. a elegir quién sí, quién no, con qué queremos trabajar, y porque también a la vez nos damos nuestro valor. Ahora, yeah. ya para ir finalizando este podcast, ya no sé <risa> ni cuánto duro, <de> <risa> pero, pero bueno, no importa. <risa> este ¿Cuál sería el mejor consejo, Pilar, uh -huh. que te hubiera gustado que te dieran, a lo mejor como iniciando como este proceso, digo, eres aventurera, eres uh -huh. valiente, eres atrevida, pero el consejo que te dieran o el mejor consejo que pudieses darle a todas aquellas personas que, que están como en busca de ese sueño, ¿no? O sea, que tienen como un sueño en particular pero que a lo mejor dicen es que yo no sé esto entonces a lo mejor sí, si conoce esto en particular no me van a aceptar en tal trabajo O sea, ¿qué
1: es lo mejor que pudieses decirles? Mira, yo, yo, yo creo que una de las cosas que son más importantes en la vida es saber que no todo lo que tú crees es cierto o sea tu mente está llena de creencias y creencias son cosas que tú te repites consuetudinariamente y que te terminas creyendo entonces saber que hay que estar muy 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 pues alerta de tu propia cabeza y entender si realmente es algo que tú te estás inventando y estás exagerando o estás eliminando o es algo que realmente tiene algún valor. Entonces, una, una cosa bien importante, tú entender que tus pensamientos no eres tú que tú no eres tus pensamientos, que tú tienes un valor mucho más allá de lo que tú te crees y de esas historias que tú te cuentas. Uh -huh. Entonces eso es bien importante porque estamos como raptados, como secuestrados por pensamientos limitantes que creemos de nosotros mismos. En el momento que tú crees una identidad nueva de ti y de decir, ¿sabes qué? Yo soy esta Tania poderosa que está totalmente feliz y que va a disfrutarse ella misma y que disfruta todo de sus amigas, de sus proyectos, de todo. Y cuando llegue lo que tenga que llegar, llegará y va a llegar y ser perfecto y hermoso porque yo soy increíblemente feliz como estoy. O sea, crearte estas identidades donde tú puedes eh, realmente encarnarlas y vivir esas realidades que tú quieres vivir, o sea, eso en primera, o sea, realmente cuestionar tu mente no te creas todo lo que piensas, porque lo que piensas, tus pensamientos no siempre están bien, entonces eso es muy importante, pero tú tienes el poder de cambiar tu vida tú tienes el poder de cambiar tu vida, ponte a pensar, ¿cuántas veces en tu vida han cambiado radicalmente en un minuto? Cuando dijiste que sí, cuando dijiste se acabó, cuando dijiste basta, cuando dijiste no puedo, cuando dijiste sí quiero. En un minuto has cambiado tu vida. Entonces todos los minutos son una oportunidad para que tú dirijas tus pensamientos hacia realmente lo que tú quieres. Y de ahí hagas un plan para luchar por él. Porque lo primero es tener claridad y lo segundo es hacer ese plan y después ejecutarlo. Y tercero, si no tienes todas las herramientas buscar a la gente que te pueda ayudar buscar a esa gente que te puede conectar o sea, y todos los días hacer hábitos y tomar estas riendas de tu vida y hacer estos hábitos todos los días de decir hoy voy a buscar este trabajo, hoy voy a, a, a pasar media hora en aprender, hoy voy a pasar media hora en conectar con gente nueva pero no con gente nueva de que el Instagram y, bueno, puede ser en el Instagram pero no por, con gente nueva para pasar el rato, sino gente que me puede hacer mejor, que me puede dar información, que me puede conectar hay una cosa en Estados Unidos que se llaman entrevistas de información que son que tú pides entrevistas para entender un trabajo para entender un proyecto no estás comprometiendo a la gente que te dé algo simplemente información y que te compartan lo que ellos creen entonces puedes tener estas entrevistas de información tener un plan ejecutarlo y sobre todo calibrar este plan o sea, cada mes o cada semana Por eso existen días poderosos Por ejemplo, que a la semana haces tu, tu cuenta de la semana ¿Por qué? Porque si a la semana, si diario haces tu cuenta del día Y a la semana tu cuenta de la semana Entonces cuando llega el mes, o sea, no vas a tener sorpresas Y vas a haber progresado y vas a haber avanzado Entonces eso es muy importante Y lo segundo, piensa en tu vida como pilotos O sea, no pienses que tienes un sueño y que va a ser el único sueño en tu vida. Yo me he reinventado miles de veces. Entonces, que son pilotos. Y a ver si es, y si no es, te buscas otro sueño. Y si no es un, y si no encontraste, yo no creo eso de almas gemelas, ¿no? Pero digamos, yo creo que tus almas gemelas son esa gente que son tus amigos del alma, o sea, tus charolastras, tus brothers, este, tus hermanos. O sea, en esa gente es lo que yo creo que son las almas gemelas. Los demás son intereses románticos eh, padrísimos, pero pues que tienen ciclos. Pero si tú puedes, o sea, si tú realmente puedes, o sea, entender esta vida como esas conexiones que existen y que tú puedes tener mil sueños, y que tú puedes tener muchos amores, y que puedes tener muchas almas gemelas, y que puedes tener muchas oportunidades, y que puedes tener muchos propósitos, entonces si la vida es un piloto, no vas a estar tan estresado de decir, ah, ya, se me fue la vida, ya, eh, ya, lo perdí todo, porque es un piloto, entonces trata tu vida como un piloto y no te creas todo lo que piensas. Me encanta,
0: soy tu padre! ¿Cómo no te conocí antes, ah, Pilar? No, pero, pero bueno. Ya
1: conocí, ¿no? El momento
0: es perfecto porque ustedes, o sea, no saben, pero a partir de hoy vienen grandes cosas con Pilar. Cosas y, y junto con Sofi y nos verán por muchos otros lugares. Pero. De verdad, Pilar, te agradezco muchísimo. No, me acuerdo, o sea, la conocí en un evento de Mi Closet y le dije, te quiero entrevistar para mi podcast y me dijo, ¡claro, claro! Y estuvimos por ahí como tratando de conectar y hoy conectamos, pero me queda claro que existen los momentos perfectos.
1: Perfectos
0: perfectos, las personas perfectas, que todo está escrito también, y sí. que, y que debes de conectar, en este caso, con las personas correctas, y me encanta que Dios, el universo, la vida, Buda, whatever, lo que ustedes crean, o, o tú, hayamos conectado, y creo que vienen cosas súper lindas, entonces, felicidades por todo ah. lo que has hecho, felicidades <risas> por ser, sí, tan valiente, tan, tan emprendedora, tan atrevida, siento que, la vida sería muchísimo más feliz, y, 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 y Justa, si nos atreviéramos un poco más. Entonces, con eso me quedo el día de hoy. Por favor, compárteme tus redes, dónde te ah, pueden contactar, claro sí. saber un poco más de tus cursos y demás para que la gente sepa de ti.
1: Sí, bueno, eh, realmente, bueno, yo tengo una... Nosotros tenemos una página, que, bueno, de Matter and Company para todo lo de Matter and Company y eh, que es Company.com. Después tenemos matterhouseofwellness.com y en Instagram es Matter House of Wellness uh -huh. y también el mío personal se llama The Modern Rule que es un blog y así está arroba de Modern Rule
0: ok, uh -huh. perfecto, y ahí te pueden contactar <risa> sí, entonces. lo que
1: necesiten aquí
0: se los vamos a dejar como quiera y bueno, Pilar, muchísimas
1: gracias Ay, de gracias. verdad,
0: toda mi admiración, todo no, mi respeto nos, mi nos vemos en Washington nos pronto. vemos en Washington ya sabes, no pasa este año ¿eh? no, Yo ¿qué pasa? Ahí el mes que también
1: viene. en Bilbao te invité sí, la invité a que fuera conmigo a conocer a la única mujer en el mundo que es CEO de una compañía de drones wow. y eh, está en Bilbao, entonces la invité para que la fuera a entrevistar y para que hiciéramos también unas cosas muy importantes con ella, así que también es Washington y Bilbao. Ahí estaremos, y luego Argentina, ¿Sí? Nueva York, claro, miles, claro. miles de, de lugares. Muchísimas gracias. Ay,
0: gracias gracias por ti. todo. Yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye. Bye.